Oi, pessoal. Meu nome é Thaís Manarini, sou jornalista da revista Saúde e a gente está começando mais um episódio do podcast Detetives da Saúde. Quem é ouvinte assíduo já deve saber, né? Mas a gente está gravando os programas nas nossas casas por Skype. O Rafa Bertaz, ele cuida da mesa de som. Ele sempre faz uma mágica por aqui para a gente manter a qualidade, mas é impossível essa gravação ficar tão perfeita é, como no estúdio, né? Então, é só um, um, um aviso aí para para ouvinte de primeira viagem. É, e o episódio de hoje, ele vai girar em torno da mulher. Né? Basicamente, vocês vão entender por que essa pandemia e a medida de isolamento social é, tem algumas repercussões específicas na vida de todas nós. Se você é homem e está escutando a gente, não para também não, porque a gente vai ter aprendizados bem bacanas para vocês também. E é, como não poderia deixar de ser, nossas convidadas de hoje são mulheres. Estou é, aqui com a Carolina Salles, ela é ginecologista, e responsável pelo serviço de anticoncepção da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, lá em Ribeirão Preto. Oi, Carol. Oi, tudo bom, Thaís? Oi para todos os ouvintes que estão uh, nos ouvindo agora. E a gente também está aqui com a doutora Silvana Maria Quintana. Ela é ginecologista e obstetra e professora da Faculdade de Medicina da USP, também lá em Ribeirão Preto. Bom dia, doutora Silvana. Bom dia a todos, bom dia Carol, é um prazer estar aqui com vocês e participar junto desse programa. Perfeito. Bom, a gente vai começar é, falando um pouquinho sobre esse papel das mulheres né, como protagonistas, tanto na linha de frente é, como em casa. É, nesse momento de pandemia. Então, queria primeiro discutir com vocês um dado aqui, gente, que no final de março, a ONU Mulheres, ela divulgou um relatório e consta lá que as mulheres, elas representam 70% dos trabalhadores do setor social e de saúde. É, então, é uma parcela que se expõe diretamente aos riscos do, do vírus, né? Vocês estão aí para provar isso também, né? As mulheres, agora com a questão do Covid, por serem a maior parte da força de trabalho elas também estão impactando a questão do isolamento, porque elas chegam do trabalho, tem todo aquele... A gente tem que tomar banho, tirar roupa, e às vezes a gente tem que às vezes, se isolar para não contaminar mãe, para não contaminar os filhos. Então, também é, existe esse impacto, às vezes, da mulher, da mulher que é mãe né, e trabalha na frente do convite, está tendo, às vezes, que ficar um pouco mais distante da sua família, e isso, claro, causa um sofrimento. Perfeito. E, gente, é, tem muita mulher também que está trabalhando dentro de casa, né? E, e a gente vê relatos de que essa jornada, ela se multiplicou, porque tem que manter o emprego, é, entreter os filhos, ajudar, inclusive, nas tarefas online agora, né? É, e manter a casa em ordem. É, tem um monte de mãe até postando, né? Que as pessoas estão lendo mil livros, assistindo séries, fazendo exercício em casa, e que elas, quando elas conseguem no banheiro, já está ótimo. É, essa quarentena, ela pode ser particularmente desgastante é, para as mulheres? E, e já emendando, né? Os homens, eles precisam tomar mais a frente, participar mais? É super interessante, você sabe que isso vem sendo um movimento grande 
e em, várias, eh, em vários grupos de mulheres, né? Porque realmente o, o trabalho em casa, o home office, é uma coisa que traz uma sobrecarga muito grande, porque não é só ficar em casa e fazer o trabalho em casa, né? As crianças estão em casa porque elas não vão para a escola, existem os serviços a fazeres domésticos, porque a gente também liberou as funcionárias, então sim, eu acho que está sendo bastante desgastante para todas as mulheres que estão vivendo é, de uma forma diferente, porque viriam, iriam para fora de casa, que agora fazem isso em casa, porque elas passaram a fazer mais coisas juntas, né? É super importante uh, trazer junto ou solicitar, ou acho que nem precisava pedir, não, né? Que os maridos, os parceiros uh, se toquem que é preciso ajudar, né? Não dá... Ajudar não, né? Dividir é. ombro a ombro essa tarefa, né? Porque é, a gente ouve muito essa fala, né? Ah, o meu marido me ajuda. Não, o meu marido não tem que me ajudar. O meu marido tem que dividir comigo certo as tarefas as uh, obrigações porque a coisa está pesada para todo mundo então eu acho que sim eu acho que uma experiência pessoal a gente tem tido um desgaste grande associado ao estresse de viver a gente que é profissional da saúde vivendo a linha de frente né desse atendimento medo de levar a doença para casa medo de, de trazer essa infecção para dentro de casa e também além disso todos aqueles afazeres domésticos então, sim, eu acho que é possível e a gente tem que pensar nisso e tem que fortalecer é, essas relações para que as pessoas se ajudem mutuamente, senão nós vamos ter um desgaste com, com um preço muito alto para as famílias, para as mulheres, enfim, certo? É, eu brinco que a gente não, não pode trocar uma doença pela outra, né? Tem a questão da saúde mental aí. E, e eu acho que além da gente é, dar esse recado para quem compartilha a casa com a mulher e que não é ajudar, que é realmente entrar junto na, na, na organização do lar e tudo mais, tem a compreensão dos gestores, né, dos chefes dessas mulheres, é, dos clientes também, porque... É, eu vejo, por exemplo, tem amiga que, que comenta que agora é, a moda é ficar fazendo ligação, né, chamada de vídeo, reunião online, só que isso está num, num nível que, que inviabiliza um pouco, porque tem criança junto, né, e aí você não quer deixar seu filho aparecer no vídeo, enfim, é, tem que entender, né, que a mulher também é mãe e vai ter pai também cuidando da criança, né, e, e, e aí a gente tem que ter todo um, um arranjo agora na sociedade para entender esse momento, né. É, um jeito diferente, né? A gente está tá readaptando a essa rotina que muitas pessoas, às vezes, têm uma certa né, ilusão que basta abrir as cidades, que tudo vai voltar como era, mas vai ter um tempo de um novo normal, né? Onde vão, as, as, os encontros presenciais vão estar reduzidos, né? E a gente vai ter mais esses momentos online então, é, eu vejo aqui em casa, eu tenho filhos, o um menor, outra já adolescente, às vezes eu estou numa chamada de vídeo, você, no mês você chama a atenção da criança, aí você fala, ai, desculpa, peraí, estou voltando, você está fazendo um e-mail, de repente a criança te solicita uns três lanches, aí você não consegue terminar o e-mail, então, é, existe mesmo né, essa necessidade de todo mundo entender que trabalhar em casa tem as partes positivas, mas existe isso de, como você está integrado com toda a família, a família ainda não está se adaptando também. 
Então, a criança te vê em casa, ela mantém as demandas que ela tem. E, às vezes, são muitas, né? Então, é, eu, eu, eu brinco que se as crianças tiverem tantos lanches na escola como elas têm em casa, a professora não dá conta. <risos> e, gente, é, agora... É, pode falar, é, doutora Silvana? Eu, eu acho também super legal isso que a Carol falou, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que eu tenho feito uma reflexão. Eu acho que a gente, com essa história de fazer tanta reunião online, a gente está tendo uma dificuldade de colocar um limite nisso, né? Pois então, é, é pois é. Que a família é, te solicite porque você está em casa, mas a gente tem tido uma dificuldade. Por exemplo, o pessoal marca uma reunião nove horas da noite, tá? O pessoal marca uma reunião às sete horas da manhã. Então, é, aquilo que antes a gente tinha um, um horário, ou para o café da manhã em casa, com a família, às sete e meia, sete horas, ou então, não, agora, oito horas da noite, chega, né? A gente não está tendo mais, porque como você está em casa, a reunião é online, você permite isso. Então, eu acho, eu diria para as minhas colegas e para as mulheres, é necessário também colocar um limite, porque nós todos estamos com uma sensação de que nós estamos trabalhando mais do que quando a gente estava no presencial, né? Porque a gente está com dificuldade de colocar o limite. Eu tenho que estar disponível, afinal, eu estou em casa, tá? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. Não, isso é uma verdade. Perfeito. Porque a sensação que eu tenho é que, às vezes, eu estou trabalhando todo dia até 10 da noite. Porque mistura trabalho com obrigações domésticas, é, que são aqui em casa todo, até bem compartilhado, mas a questão de que você para, volta, volta numa reunião online, então parece que a jornada aumentou, essa é a minha sensação. Eu acho também, pelo que eu tenho conversado com as minhas amigas, é, eu acho que é uma sensação comum para todas as mulheres, para os homens também, né? esses que, que realmente dividem as tarefas, é, esse malabarismo aí, então como, como entra filho no meio, é, outros afazeres no meio do dia, a jornada de trabalho se estende mesmo, né? É, mas tem que, eu acho que a, a, o segredo é criar rotina, né? A gente tem que se adaptar e criar uma rotina, né? Mas você não acha que às vezes as mulheres têm medo de colocar um limite nesse momento de desemprego, nesse momento em que algumas empresas estão fechando e perderem seus empregos? Então elas têm menos até possibilidade e voz de colocar um limite nessas reuniões que ultrapassam teoricamente o horário de trabalho? Com certeza, eu acho que isso acontece. Isso não é só, gente, na vida é, do trabalho agora, eu acho que mesmo no trabalho presencial, a gente tem muito mais dificuldade de dizer não, né? Ah, eu tenho que buscar filho, ah, eu tenho que, que pagar a empregada, porque isso ainda hoje na nossa sociedade machista é visto como uma limitação feminina, né? Uma limitação e uma obrigação feminina. E agora, nesse momento, isso não é diferente, a gente tem dificuldade de não estar disponível. A sensação que a gente tem é que a gente tem que estar o tempo inteiro disponível por vários motivos, lógico, né? Agora o medo do, do, do trabalho faltar, né? Mas principalmente porque a gente acha que a, a gente tem obrigação o tempo inteiro de uh, estar ali atendendo as solicitações, né? A gente, eu, eu acho que as mulheres têm dificuldade de colocar limite, sim. Perfeito. Gente, é, ainda falando desse relatório, né, desse documento da ONU Mulheres, é, eles chamam a atenção também para a ocorrência de violência doméstica e de exploração sexual nesse momento de é, isolamento. Né? É, esses problemas têm aumentado de fato? Vocês, vocês acham que é uma realidade também? Já 
espera, né? Mas, mas acham que, que houve um, um crescimento? Muito, muito. Nós estamos tendo vários movimentos, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o Ministério Público, apontando um aumento de mais de 40% em registros de casos de violência doméstica, tá? O fato das pessoas estarem é, restritas em ambientes, o fato de estar um estresse, a preocupação, essa violência vem aumentando muito. Nós estamos muito preocupados e eu coordeno o serviço aqui de violência sexual, a gente tem observado um aumento significativo do número de casos, né? A gente tinha em torno de quatro semanais, nas últimas semanas nós temos tido oito casos de procura por violência sexual também. Então, tanto a violência doméstica quanto a violência sexual tem aumentado nesse período da pandemia pelo isolamento eh, social, pela restrição né, em casa, essas famílias convivendo muitas vezes num ambiente tenso, com dificuldades financeiras, medos. Então, a gente tem observado isso é uma realidade, nós temos que estar muito atentos com isso. Um ponto-chave que também o pessoal tem chamado atenção é que, além de estar ocorrendo mais, em algumas cidades, os serviços que recepcionam as mulheres vítimas de violência, especialmente sexual aqui no caso, fecharam as portas. Eu não sei, o pessoal, provavelmente, muitos gestores e profissionais de saúde não sabem que serviço de violência é considerado essencial mesmo em situações de epidemias, pandemias, como guerra. É um bom recado, é. né? E, e gente, é, nesse caso, é, as mulheres, elas, eu, a gente tem visto muitas iniciativas legais, né, de é, gente, marcas, né, divulgando vídeos para as mulheres poderem compartilhar com a família é, e poderem avisar que estão sofrendo violência sexual. Essas iniciativas são, são adequadas mesmo, vocês acham? Muito, eu não sei, existe até uma, uma empresa de cosméticos, ela fez uma propaganda, uma, uma campanha muito bacana, que orienta as mulheres como proceder durante, porque assim, essa, essa violência doméstica, essa mulher ela vai ficando restrita, ela vai ficando isolada, e muitas vezes ela tem dificuldades até para pedir ajuda para as pessoas, né? O agressor normalmente tem uma proximidade tão grande, ele avalia, ele, ele invade o celular, ele invade o e-mail e ela fica muito restrita para pedir ajuda. Então, sim, todas essas campanhas que nós temos visto, orientações para essas mulheres, dicas de como elas devem se proteger, como elas devem pedir ou podem pedir ajuda, é fundamental nesse momento, tá? Primeiro porque as mulheres se sentem acolhidas, né? E segundo, porque elas conseguem ver uma saída, uma possibilidade de como se proteger, certo? E isso que a Carol falou é muito importante, né? As pessoas têm uma dificuldade nesse momento de pandemia de diferenciar o que, que é um serviço que não pode fechar, que não pode ser encerrado, porque vai ter risco de morte ou de danos tão severos quanto a covid Certo? Então, por exemplo, assistência pré-natal não pode parar, porque daqui a pouco nós vamos ter morte materna por hipertensão, por sangramento, né? Serviço de violência não pode encerrar, não pode parar, porque senão nós vamos ter mortes das mulheres por agressão, porque o indivíduo está dentro de casa com ela. Então, toda a campanha é bem-vinda e a gente que trabalha na saúde, que cuida da saúde das mulheres 
tem que trabalhar para que isso seja né, capilarizado, essas informações sejam capilarizadas para que essas mulheres se sintam acolhidas e protegidas. Bom, gente, agora que já tivemos aí um panorama mais geral né, da, da relação entre o sexo feminino e a pandemia, é, vamos abordar um tema que merece especial atenção nesse bloco aqui que está começando. Os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Doutora Carol, é, a gente ficou sabendo aqui que o Ministério Público está pedindo para o SUS levantar eventuais falhas no abastecimento de métodos anticoncepcionais voltados para a mulher durante a pandemia. É, por que garantir o acesso a métodos anticoncepcionais é tão importante? Então, é, mais uma vez, alguns serviços de planejamento familiar, né, que é anticoncepção, mesmo privado, fecharam. Isso porque as pessoas confundem essencial com emergencial. Emergencial é dar luz, é serviço de parto. Esse tem que manter, ninguém tem dúvida. Mas serviço essencial é aquele que se eu fechar, eu provoco mais dano. E qual que seria o dano de eu não fornecer anticoncepção? A gente sabe que se eu, é, não, é, a mulher não poder planejar a sua gravidez... Ela, ela ter uma gravidez não planejada aumenta a chance dela morrer em decorrência de complicações da gravidez. Por quê? Porque ela começa o pré-natal mais tarde, porque às vezes ela não faz os exames que são necessários, porque ela vive sobre um estresse. É claro que muitas, né, e hoje a gente sabe que de, é, de cada 100 gravidezes que ocorrem no Brasil, 55 não foram planejadas. E se eu não fornecer contracepção, isso aumenta. E aí aumenta a quantidade de mulheres que morrem em decorrência de uma gravidez não planejada. Só para as pessoas terem uma noção, de eu consigo, é, se, quando eu forneço contracepção, eu reduzo mais de 40% da quantidade de mulheres que iam morrer se eu não fornecesse anticoncepção e deixasse engravidar quem quisesse, quem não quisesse engravidar. Então, anticoncepção salva a vida. Além disso, Muitas mulheres que engravidam e não querem recorrem ao aborto ilegal. E com isso, mais uma chance dessas mulheres colocarem a vida delas em risco. Então, quando eu forneço anticoncepção, eu, eu evito o aborto ilegal, eu evito as mortes por complicações da gravidez e do parto. Fora isso, a gente sabe que gravidez não planejada aumenta em três vezes a violência doméstica, aumenta a chance da mulher ter depressão pós-parto. Então, uma série de doenças são evitadas se eu consigo fazer o planejamento da gravidez. Fora isso, a gente tem mulheres que têm doenças que podem piorar durante a gravidez. Então, por exemplo, algumas doenças do coração, algumas doenças do pulmão, algumas doenças diabetes, algumas doenças dos rins. E aí, se elas engravidam não querendo, às vezes elas morrem em decorrência da própria doença que elas apresentam. Então, de uma forma geral contracepção não pode parar, seja no público, seja no privado. E, e vocês acham que é, é muito possível a gente encarar um aumento é, de taxas de aborto depois desse período? Vocês estão prevendo algo assim? Olha, eu acho que sim, viu? Porque já é esperado esse movimento da gravidez, assim, o que, que aconteceu? Nesse desespero, quando aconteceu a questão da pandemia... Muitos serviços de planejamento familiar fecharam. É, aqui em Ribeirão Preto, uh, não fechou, 
mas foi assim, bem uma luta, porque muitas pessoas acreditavam que isso não era vital. E daí a gente recorreu à Organização Mundial de Saúde, que a gente trabalhou, fez uma nota dizendo que precisa ficar aberto, e hoje o Ministério divulgou uma nota de manter a questão do, do planejamento, que muitos lugares fecharam. Fechando o planejamento, às vezes a pessoa fala, ah, mas é super fácil, a pessoa vai consegue a camisinha, então eu quero dizer, gente, que só 20% das pessoas usam a camisinha. Ah, ela vai lá e compra uma pílula, metade da população vive com menos de 500 reais, como que ela vai comprar uma pílula? E a mais, e muitas mulheres que têm doenças não podem usar a pílula comum, então não adianta ela ir lá e comprar uma pílula e a pílula, por exemplo, aumentar o risco de alguma piora de uma doença que ela tem. E por último, por exemplo, então se essa mulher é engravida, ou ela vai sofrer com as consequências daquela gravidez, ou mesmo aceitar, mas uma porcentagem dessas vão recorrer ao aborto ilegal, e eu acredito que vai haver sim um aumento de mulheres que buscam um aborto ilegal. Eu não sei a visão da Silvana, mas a minha expectativa é essa. Sim, eu, eu concordo, Carol, eu acho que nós já temos um percentual elevado que a gente nem eh, tem registro, porque ainda hoje esse tipo de interrupção por escolha é proibido, é contra a lei no Brasil, então esses casos eles acabam eh, ocorrendo fora da, das nossas estatísticas, mas eles são uma realidade, e nesse momento, com o casal mais tempo em casa, certo? Com a, a, o fechamento ou dificuldade de acesso aos métodos anticoncepcionais. Eu estou hoje aqui no ambulatório, eu trabalho nesse ambulatório de infecções genitais, e hoje todas as pacientes que vieram ao ambulatório estão com o contraceptivo injetável, que é a cada três meses atrasado, porque o posto não está aplicando o contraceptivo. Então, veja, o casal está mais tempo em casa está com isolamento eh, social, não está usando a contracepção, vai ocorrer uma gravidez indesejada. E em eh, virtude de ter uma gravidez indesejada, há essa possibilidade da gente vivenciar um aumento do número eh, de abortos, sim, lembrando que isso funciona na clandestinidade e com maior risco para a saúde dessas mulheres, tá? Perfeito. E, gente, nesse ofício do Ministério Público, é, também se fala na suspensão do procedimento de colocação do DIL, né, o dispositivo intrauterino. O é, que, que vocês acham disso? É, seria importante manter esse tipo de procedimento também? É importante manter todos, é, todo o fornecimento de anticoncepção, mas, particularmente, os anticoncepcionais que não depende da mulher lembrar e nem ficar indo no serviço de saúde, como a Silvana bem falou, para tomar uma injeção a cada três meses ou buscar pacote de pílula, o dia a mulher coloca e ela está protegida por dez anos. Então, esse tipo de anticoncepcional é super eficaz, é tão eficaz quase quanto uma laqueadura. Então, a manutenção do DIL é essencial nos serviços privados, além do DIU de cobre, a gente também tem o DIU hormonal e tem o implante. É claro que existem alguns serviços públicos que têm DIU hormonal e implante, mas não é normalmente, isso não é distribuído pelo SUS. São iniciativas de prefeituras, de Estado, então não é uma realidade 
de todos os postos do Brasil. Então, tem que manter esse tipo de anticoncepcional que a mulher não precisa lembrar. Então, muitas vezes, eles param, eu recebi várias mensagens de Recife, João Pessoa, vários lugares do Brasil de pessoas preocupadas porque o gestor, ou seja, ou do hospital, ou municipal, fechou os locais onde colocava DIU. Então, com esse fechamento, as mulheres que querem DIU não conseguiram colocar DIU. E aí estão usando métodos que dependem da lembrança dela. E, e às vezes ela imersa nessa realidade doméstica, ela esquece. E às vezes ela vai no posto ou me, e aí ela não consegue, às vezes, conseguir outra injeção ou pegar a pílula. Então, não pode parar o DIU, inclusive deve ser mantido o serviço. Viu? Então, a, é um método excelente, super eficaz. Mas o que aconteceu é uma parada praticamente no Brasil todo, mesmo em serviços privados, por falta de entendimento que isso é essencial. Só para você ter uma ideia, uma residente aqui fez uma propaganda no grupo de alunas da medicina. Então, são pessoas que têm acesso. Uhum. Ela simplesmente... Em uma semana, 20 pessoas quiseram colocar o DIU. Você já imaginou? Então, vamos agora replicar isso para a periferia, onde o acesso à saúde é muito mais dificultado. E, e seria tranquilo é, garantir a segurança é, em termos de prevenção de coronavírus, né? É, durante a colocação do DIU. Isso, isso daria para ser feito? Claro, porque dura menos de cinco minutos. Então, o profissional médico vai estar com máscara cirúrgica, que agora ele fica em todos os ambientes. A paciente vai estar com máscara de pano. Se tiver sala de espera, que seja no máximo um metro de distância entre uma paciente e outra. E ele pode agendar horários em que as pacientes não se encontrem. Entre uma paciente e outra, a gente faz a higienização da sala com álcool, então isso é bem seguro e não uh, o risco dela pegar coronavírus é, fica bem diminuído. A gente tem que estimular, eu trabalho, sou, sou da diretoria científica da SOGESP e uma das minhas tarefas tem sido falar tudo isso que a Carol tem é, defendido aí para os ginecologistas no formato de folders, no formato de informativas no, de informativas no site, porque eu acho que os colegas muitas vezes eles não estão preparados, eles é, também têm medo, nós todos estamos também com alguns medos, mas é muito importante que a informação seja veiculada, tenha, que eles tenham acesso a isso, para fazer o que a Carol está nos mostrando aí. É, é muito, assim, importante que essas pacientes continuem sendo atendidas, tá? É, e lembrando que a própria Organização Mundial da Saúde, ela já se posicionou, né? Ela recomenda que o direito à contracepção deva ser respeitado, independentemente da epidemia de Covid. Então, é uma recomendação da OMS, não é que a gente está falando aqui, e pelo que vocês estão é, trazendo de dados, é, apesar das pessoas brincarem, né? Quando começou esse isolamento social... A gente via muita gente brincando, ah, daqui nove meses vai nascer um monte de, de bebê que vai chamar ou Covid, ou quarentena, ou coronavírus, e, e a gente vê que isso não é, é engraçado, né? O impacto de uma gravidez não planejada, ele é muito mais sério do que as pessoas imaginam normalmente, né? 
Ah, com certeza, e a Carol até pode falar mais disso, mas uma gravidez indesejada, ela aumenta muito o risco desta paciente, primeiro porque ela pode tomar uma decisão de interromper a gravidez e essa interrupção em condições é, não adequadas, inseguras, coloca a vida dela em risco, segundo porque muitas vezes ela não adere bem ao pré-natal, consequentemente ela faz um pré-natal inadequado e com risco de não detectar ou doenças prévias ou doenças que elas desenvolvam durante a gestação. Então, todo risco de morte materna ou de desenvolver uma, uma doença grave não detectada aumenta muito. Então, uma gravidez indesejada, sem falar no aspecto psicológico, né? Aquela paciente passa nove meses sem é, aceitar o que está acontecendo com ela, com o corpo dela, com a vida dela. Então, sim, eu acredito que isso é super importante. E, e gente, o que, que as mulheres podem fazer se elas estiverem nessa situação de não ter acesso a esses métodos? Elas têm a quem recorrer? Como que faz? Eu acho que um ponto-chave é a mulher, se ela perceber que isso está acontecendo, ela entrar em contato com a Secretaria é, de Saúde do município dizer que ela sabe que é um direito dela receber o anticoncepcional e que é um serviço essencial e pedir para ser direcionada para um local onde isso tenha, esteja acontecendo. Algumas vezes, alguns locais têm feito áreas, por exemplo, que não atendem pacientes com COVID para minimizar a chance de contrair o vírus. Então, pode até ser que tenha mudado o lugar onde ela pode receber o seu atendimento para é, receber o anticoncepcional, mas ela não pode desistir simplesmente porque ela foi no posto e não está fornecendo. Então, ela tem que entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e, e, e exigir esse direito, né, que é um direito dela. Quando é, for a questão de um plano de saúde, ela pode entrar em contato com a administração do plano e, e dizer que, na verdade, ela precisa de um anticoncepcional e eles, caso o médico dela não, tenha, não esteja atendendo, é, eles direcionam para alguma situação, um ambiente que esteja fornecendo. De uma forma geral, os colegas agora estão cientes que precisam fazer esse atendimento e algumas vezes, caso não seja um dia ou um implante, muitas vezes a gente pode fazer por telemedicina. Né? hoje está autorizado e é uma possibilidade interessante quando, por exemplo, pelo menos para uma conversa inicial para ver qual método a paciente quer se ela opta por um dia, um implante aí sim eu vou ter um encontro presencial com ela mas caso ela opte, por exemplo, pro, por uma pílula ou uma injeção, ou um adesivo, ou um anel essa prescrição pode ser mandada para ela sem que ela precise ir é, é, no consultório do profissional. Alguns serviços públicos aqui, por exemplo, já também vão fazer telemedicina, que minimiza, né, claro, o contato da paciente com o serviço de saúde. O encontro presencial, né, porque esse encontro virtual é tão importante quanto. Bom, muita mulher já entrou grávida nessa quarentena, né? E aí a pandemia trouxe uma série de preocupações especificamente para esse grupo. Então a gente vai falar um pouquinho delas agora. 
É, gente, primeira coisa, queria que vocês esclarecessem. A distanciamento social, isolamento, quarentena, enfim, é, não significa deixar de fazer o pré-natal, né? Isso, perfeito, tá? Isso é uma realidade que nós temos observado. A, a Secretaria Estadual de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, os colegas ginecologistas e obstetras têm que estar atentos a respeito disso. Com a, a chegada dessa pandemia, com a preocupação de contaminação e a, e a rápida, rápida disseminação desse vírus, nós observamos vários serviços sendo fechados. Lembrando sempre que nós temos também vários profissionais de saúde que foram afastados ou porque são considerados grupo de risco pela idade ou porque tem alguma doença que o coloca mais, é, como mais suscetível e também vários colegas que por medo falaram, não, nós não vamos atender mais consultas eletivas. Isso até pode ter papel para alguns casos, mas para o pré-natal isso não é viável, não é correto. Qualquer serviço de saúde, seja da saúde pública ou da saúde suplementar, não pode deixar de fazer o acompanhamento pré-natal. Quando a gente não faz o acompanhamento pré-natal, nós colocamos essa gestante em risco, que vai muito além da, da infecção pela Covid-19. Ela é um risco de ter uma intercorrência obstétrica e essa intercorrência ser severa o suficiente para é, levar ou a, a morte materna ou a uma intercorrência que pode ter a perda do bebê. Então, é muito importante que todas as mulheres grávidas conversem com o serviço de saúde, conversem com o seu obstetra, sua obstetra, para organizar o atendimento pré-natal. E, gente, o, a grávida, é, o sistema imune dela realmente é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de problema, justamente pela questão da, da gravidez, ela tem um sistema imune imune um pouquinho menos fortalecido nesse momento? Ela, ela faz parte do grupo de risco da Covid? Na realidade, o que acontece é que quando uma mulher engravida, esse bebê que ela está formando, ele tem 50% de células ou de características do pai e 50% da mãe. Então, o bebê é como se fosse um enxerto para não rejeite esse enxerto, o que faz é o sistema imunológico uma adaptação. Então, não é que o nosso organismo está mais fraco, mas essa adaptação para não rejeitar o bebê pode ter uma repercussão facilitando infecções. Não só a infecção pelo COVID, infecções no geral, infecções virais ou infecções bacterianas. Então, a gente fala que a grávida pode ter uma predisposição maior a adquirir infecções. Os dados internacionais não mostraram maior número de gestantes infectadas pela COVID-19, certo? Mas a gente tem ficado muito preocupado em relação à evolução. Então, nós não temos um grande número de grávidas com COVID, mas alguns casos, especialmente no nosso país, tem tido uma evolução muito desfavorável. Então, nós todos estamos atentos para que ver ou avaliar se a gestante infectada por esse vírus, que é um novo vírus para nós, é uma infecção nova para todos, se durante a gestação ela pode ter uma evolução de maior gravidade por todas as modificações que o nosso organismo sofre durante o período de gravidez ou durante o período gestacional, tá? Então, nós todos estamos atentos, seguindo esses casos, mas o mais importante é orientar essa mulher a não se expor, 
Porque como é uma infecção nova, nós não temos dados com é, um grande número de pacientes, tá? Perfeito. É, e os recém-nascidos, eles fazem parte do grupo de risco? Sim, os recém-nascidos, o que acontece é que toda criança ao nascimento, ela ainda tem um sistema imunológico imaturo, por mais que ela tenha nascido de nove meses. Esse sistema imunológico, ele vai agora entrar com uma, em contato com uma série de micro-organismos, que a gente chama de patógenos, vírus, bactérias, que existem no meio ambiente. E o sistema imunológico dele ainda está se organizando, ainda está se preparando para esse enfrentamento. Então, não achamos adequado, consideramos de risco e tentamos evitar ao máximo que essa criança entre em contato com qualquer agente, tanto que vocês, é, a gente toda vez que faz um parto, que cuida de uma gestante, a gente orienta que a criança não deve passear no shopping, né? não deve ficar em locais com aglomerações, independente do Covid, né? principalmente até a criança ter aí iniciado o seu esquema vacinal. Tá? Então, a gente considera que o recém-nascido é de risco porque ele ainda tem um sistema imunológico que está se adaptando. Agora, veja bem, a nossa preocupação é em relação a a mãe pode transmitir esse vírus para o seu bebê, se a mãe estiver contaminada, ela corre o risco de contaminar o seu filho, e aí os estudos têm mostrado que isso pode ser possível, mas que até esse momento esse vírus não é um vírus assim, de eficácia para transmissão vertical. Transmissão vertical é a transmissão da mãe para o seu filho, durante a gestação, passando pela placenta, cordão umbilical e chegando no bebê, no momento da passagem do canal de parto e durante a amamentação. No caso da Covid-19, a nossa maior preocupação tem sido a amamentação, mas os exames não têm mostrado o vírus no leite materno, certo? Então, os protocolos nacionais brasileiros e internacionais, o Ministério da Saúde do Brasil e a grande maioria dos protocolos internacionais têm orientado que a mãe que deu à luz a uma criança e a mãe estava contaminada pela uh, Covid-19, ela pode amamentar o seu bebê, mas ela tem que tomar todos os cuidados para não contaminar o seu filho, principalmente pela respiração, né? Então, ela tem que usar máscara, ela tem que tomar muito cuidado com a higiene das mãos antes do cuidado com o bebê, trocar a fralda, trocar a roupa, amamentar, mas a amamentação, nesse momento, não está proibida. Em relação ao tipo de parto, né, doutora Silvana, a senhora comentou agora que o parto normal, né, tem essa questão que o bebê passa ali pelo, pelo canal de parto, e não se sabe muito bem dessa questão de transmissão, enfim. É... Mas tem alguma recomendação nesse sentido? Olha, isso é muito interessante porque vários trabalhos, tanto em grávidas quanto não grávidas, mas com pequeno número de pacientes, são da presença ou não do COVID-19 no conteúdo cérvico vaginal. Todos os exames vieram negativos, ou seja, esse vírus parece ser realmente um vírus que se localiza em trato respiratório, não tendo uma, uma dispersão por, por exemplo, os outros conteúdos como cérvico vaginal. Vaginal. Por que, que isso é importante? Porque a nossa preocupação com a passagem do bebê no canal de parto, que é a vagina, ela não é uma forma eficaz de transmissão desse vírus, tá? Então, não há uma indicação de cesárea para prevenção da transmissão vertical. E, gente, aí o bebê nasceu, tá lá bonitinho, visita. 
Como que é isso agora, nesse momento de pandemia? Nem pensar, né? Bom, eu acho que visita para o primeiro mês do recém-nascido, a gente já dá uma certa restringida, né? E agora, as visitas, de uma forma geral, estão proibidas, né, gente, assim, ou restritas. Então, eu acredito que, nesse momento, não é hora de visitar o recém-nascido. E até porque, gente, a mãe está readaptando com a criança. Então, é o momento da gente deixar ela mais tranquila, ela poder é, repousar quando a criança dorme. Então, a minha sugestão e as recomendações é que não tenha visitas. Não, e eu, gente, quero aproveitar, porque a gente, a Carol e eu somos mãe, eu quero dizer que essa cultura de ir visitar uma mulher logo depois do parto não é, no meu ponto de vista, adequado, né? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam que, ah, é super legal, eu vou levar um presente, eu mostro carinho, manda uma flor, né? Manda um presentinho, dá uma ligada, uma mensagem. Não é adequado, independente de Covid, fazer visita para uma puérpera com o seu bebê no primeiro mês do pós-parto, tá? Essa é a minha opinião pessoal, respeito qualquer outra opinião, mas quem teve um bebê sabe o quanto é difícil esse primeiro mês e fazer sala para uma visita, muitas vezes é uma situação muito difícil para a gente que está ali ou para aquela mulher que está ali cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. Depois que eu tive filho, eu só visito as pessoas depois do terceiro mês, mínimo. Quando eu não tinha filho, eu fazia visita cumprida. Hoje eu já arrependo, eu peço até desculpa para quem eu fiz essas visitas, porque é terrível, você está cansada e a pessoa fica ali ah, com boa intenção, mas a gente cansa demais. E para quem está planejando, estava planejando né, engravidar, vocês acham o quê? Que é melhor dar uma adiada ou, ou simplesmente ajustar expectativas desse novo normal? O que, que vocês enxergam como o melhor cenário? Bom, eu tenho recomendado às minhas pacientes é, aguardar pelo menos até o final do primeiro semestre, tá? Certo? Se já está grávida, ok, mas se ela vai programar eu falo, olha, vamos acabar o primeiro semestre, porque a gente tem aí uma possibilidade, né? Nós temos uma situação em Ribeirão Preto, uma situação epidemiológica mais confortável, por exemplo, do que as pacientes de São Paulo, né? Então, na nossa população, eu tenho orientado, vamos aguardar o final do primeiro semestre, aí sim, a partir de então, a gente libera é, para engravidar, certo? Porque eu acho que o segundo semestre, isso é uma expectativa, embora continue, continue com algumas restrições, a gente vai ter a possibilidade de ir gradativamente uh, liberando um pouco mais as atividades. É, apesar de não existir uma recomendação oficial para não se engravidar, né? A OMS não soltou isso, nenhum órgão soltou isso. É, existe a recomendação, como a Silvana falou, de cautela, porque nós não sabemos se aumenta aborto, se aumenta a questão de alguma malformação nos primeiros três meses, não se sabe. Então, eu acho que a melhor saída é realmente postergar para o segundo semestre, sim, né? E aquelas mulheres que necessitam de tratamento de bebê de proveta, por enquanto, né, as recomendações internacionais é que sejam postergados, a gente não sabe quando serão retomados. Mas aquela que é natural, vai engravidar sem ajuda, né, essa daí pelo menos jogar para o segundo semestre. As outras que precisam de tratamento de infertilidade, a Anvisa, junto com as sociedades de, que tra tratam de infertilidade, 
estão organizando diretrizes para recomendar quando esse tratamento será feito e como será feito de forma a minimizar a chance dela se contaminar. Bom, gente, estamos é, é, caminhando aqui para o final do programa, né? E eu só queria fazer um comentário com vocês. É, embora a gente seja especialmente afetada né, por essa pandemia, nós mulheres, é nítido que a gente não está lá na esfera de poder, né? De decisão sobre a pandemia. É só a gente olhar para a quantidade de, de chefes de governo e Estado que são mulheres. É, por outro lado, a gente tem visto que os países liderados por mulheres são justamente os que estão se saindo melhor aí nessa crise. É, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês para a gente fechar esse episódio é, sobre por que, que vocês acham que, que esses países estão se saindo melhor. O que, que a mulher tem de contribuição aí que, que de repente, é, os homens não estão conseguindo é, muito bem enxergar? Enfim, qual, qual que é a visão de vocês sobre isso? A sensação que eu tenho é que a mulher, por ela ter esse, essa característica de fazer... De de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, a mulher tem uma capacidade muito interessante de ouvir, né? Então, eu acredito ouvir e, então, a, a sensação que eu tenho, se é só sensação, né, é que as mulheres, elas seguiram as recomendações científicas e esse também mais, uh, de forma mais eficaz. E outra coisa, elas têm um instinto de proteção grande, então, a gente sabe que o isolamento social repercute na economia. Todo mundo sabe. O mundo inteiro está sofrendo com isso. Mas, a gente deixar as pessoas morrer, a repercussão na economia é muito maior. E a mulher entende muito bem isso. Porque se as pessoas morrerem, elas não vão conseguir se restabelecer depois. Então, eu acredito que essa capacidade maior de ouvir, esse sentimento de proteção que, às vezes, a mulher tem pode ser que faça com que ela, é, a, ela siga mais as recomendações internacionais e entenda que ela precisa proteger sua população para que a economia volte ao normal mais rápido. É, eu concordo com a Carol, é, quero chamar atenção, eu sou feminista, tá? mas eu quero chamar atenção que nós ainda hoje temos pouquíssimas mulheres ainda, né? É, em qualquer cargo desses importantes de como um, um líder mundial ou um líder de um grande país, né? As três mulheres que nós temos aí fazendo esse papel muito bem, por sinal, elas é, têm mostrado nos seus países ou países que elas lideram excelentes resultados, certo? É, o que não quer dizer que não existam homens que também tiveram aí sucesso. É, o grande problema é que a gente tem alguns exemplos, né? de homens que tiveram um péssimo ou estão tendo aí um desempenho lamentável na condução da pandemia em seus países. Então, por que, que eu acho que esses líderes mundiais ou esses líderes tiveram sucesso? Porque no momento desse em que você tem uma, uma, uma pandemia ou uma situação dessas, é muito importante se cercar de pessoas tecnicamente preparadas, competentes, certo? E é, ouvi-las, né? como a Carol falou. Ou seja, eu confio nesse profissional, eu tenho uma equipe, não é só uma pessoa, e nós vamos seguir, eu vou apoiar esse plano. A gente precisa assumir o risco de uma atitude. Né? Essas mulheres, especificamente, mas todos os líderes que tiveram bons resultados, foi exatamente isso que eles fizeram. Né? Eles se preocuparam com o seu povo, com a saúde deles, e eles elegeram, elencaram uma equipe 
competente e seguiram as orientações dessa equipe. Isso culmina no sucesso que a gente tem visto. Soma-se a isso recursos econômicos, soma-se a isso uma estratégia de teste em massa para a população e a gente tem visto o sucesso, como, por exemplo, a Alemanha e etc. Então, gente, eu acho que o que é importante, além do fato de elas serem mulheres, é que elas são competentes, elas ouviram, escolheram bem as pessoas, ouviram essa orientação tá? e se preocupam realmente com a sua população antes de se preocupar, lógico, só com o fator econômico. Perfeito, só para os ouvintes se situarem aqui, a gente está falando de países como Finlândia, Alemanha, é, é, Taiwan, Nova Zelândia, né, que tem líderes mulheres e estão se saindo super bem aí no combate é, à crise né, da, da Covid-19. Bom, doutora Carol, doutora Silvana, queria agradecer muito a participação de vocês aqui, acho que foi super esclarecedor, é, achei o, o episódio ótimo. Vocês querem dar um tchauzinho para os ouvintes? Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero dizer que a gente está... O nosso compromisso é continuar trabalhando pela saúde das mulheres, né? E estudando a respeito dessa nova infecção para dizer sempre o que a gente tem de base científica, ou seja, o que realmente, nesse momento, é a melhor escolha, a melhor, melhor orientação. Né? Muito obrigada. Eu quero me despedir da audiência, despedir de vocês, da Silvana, de você, Thaís, é, falando exatamente isso, que a gente vai vencer a pandemia com informação e com é, decisões baseadas na melhor evidência científica. Por assim que as mulheres que você citou e outros líderes, né, homens no caso, estão é, vencendo ou tendo melhor desempenho no enfrentamento da epidemia, informação e ciência, é isso que vai fazer a gente caminhar rumo a, se Deus quiser, um panorama melhor em alguns meses. Torcemos, né? Bom, gente, para finalizar aqui, eu queria agradecer a Maria Tereza Santos, que produziu esse episódio, é, o Rafa Bertazzi, que ajudou na captação dos áudios na edição, e se vocês ouvintes aí tiverem sugestões e quiserem conversar com a gente, é, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, não tem como não achar. E no e-mail também, né? Dá para escrever para o saúde.abril.ateleitor.com.br. Obrigado para quem escutou a gente até aqui e fiquem ligados que na semana que vem tem mais. Um abraço. Música